0: Oh, meus irmãos, eu disse há pouco que houve um, um tremendo atraso né, nas eleições do Rio de Janeiro, nós estamos aí, é, começaram agora a sair as últimas é, notícias da, realmente do resultado das eleições, desde a presidência até a questão dos deputados estaduais, federais, senador, e vocês sabem quais foram os motivos do atraso aqui no Rio de Janeiro? alguém tomou conhecimento, entrou na internet, a direção do tribunal eleitoral está dizendo o seguinte, tem dois motivos, dois, impressionante, o primeiro motivo foi, o problema da biometria, sabia doutor? Botar o dedo ali para votar, então o pessoal atrasou a beça, não é? Tem um problema realmente digital com alguns, tem mais, uma dificuldade né, maior para a digital pegar e tem um problema com biometria. Agora a gente sabe qual foi o segundo problema, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. E foi pedido, falado na imprensa que era, não era permitido ser feito, foi o problema do selfie A direção do tribunal eleitoral disse que as pessoas, porque não tem uma lei que criminaliza, estavam gastando tempo tirando selfie na cabine de votação. Eu quero saber, aqui, você diante da presença do Senhor, na casa de oração... Se você pode dizer para mim, se há alguém aqui que fez selfie na cabine de votação, levante a sua mão agora, o que eu quero saber. Teve uma irmã lá atrás, que abaixou rapidinho, quem mais? Tem outra ali. Tem mais? Levante sua mão. Deus te perdoe, Deus te perdoe. Hein? Agora gente, que coisa doida, vocês estão ficando loucos, esse negócio de selfie virou uma tara, um troço esquisito, que todo mundo faz, você quer ver aqui? Quem é que gosta desse negócio de selfie? Levanta a mão aí. Pode levantar. Levanta com vontade. Assume. É. Quem traz celular para a igreja, hein? Quem é que traz celular para dentro do templo? Pega. Agora é para que você pegue. Pega o celular. Pega o celular. Bota o código. Seu filho, não mexe, ninguém mexer coloca a ativação da câmera bota okay. bota a ativação da câmera botou? agora você coloca a ativação da câmera em selfie tudo bem? e eu estou autorizando, você vai fazer um selfie agora dentro da casa de oração então vamos lá estou com o meu aqui para pegar os irmãos vamos lá, palhaçada, vamos embora foi fez? agora diz assim, estou na casa de oração, bota aí compartilha esse negócio e você está onde? o texto é esse, eu estou na casa de oração, vai começar a pregação agora, e você está onde? manda para os seus amigos olha, eu fiquei meio estranho pegou só do nariz para cima tudo bem acontece, o microfone aqui na mão, não é? mas vê se é possível pastor Tiago, gente hoje foi dia de eleição, ficou bonito aí, mandou, manda aí, manda para alguém aí, mas manda, diz estou na casa de oração, nesse dia de eleição, aconteceu, uma eleição, uma eleição de Deus, que vem acontecendo no, ao longo da história, eu quero te convidar para ler comigo, um texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, existem vários textos da Bíblia que falam de eleição, e a palavra que está no grego, ou as pa palavras hebraicas do Velho Testamento, tem o mesmo sentido que você entende no português, eu elejo alguém, eu faço uma eleição, eu escolho, e a Bíblia diz que Deus fez uma eleição, e essa eleição de Deus não é num dia marcado, mas é ao longo do Kairos, isto é, é o tempo todo de Deus, 1 Pedro 2,4 diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita ou escolhida por Deus e preciosa para ele… Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura... Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, eleita e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, portanto para vocês, os que creem esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam, louvado seja o nome do Senhor, que texto hein gente? o texto aqui fala da eleição de Deus, Deus elegeu, Deus escolheu, Deus designou, duas coisas, e eu quero que você possa anotar, no seu coração a eleição de Deus, o primeiro o texto declara que Deus elegeu, Jesus Cristo como pedra viva. Impressionante esse texto irmãos, e por quem está escrevendo esse texto? Quem é, a quem é atribuída a autoria dessa carta? Quem? Pedro. Vocês lembram do discurso? E do diálogo de Pedro com Jesus, numa cidade do norte de Israel, chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, quem já visitou aquela região, tem uma verdadeira muralha de pedra. Uma pedra magnífica. Uma pedreira fantástica. Por isso fica muito fácil entender o diálogo de Jesus com Pedro, diálogo inclusive que criou um cisma no meio do cristianismo, porque os católicos romanos, dizem que nesse diálogo está a base do papado, quando na verdade a nossa interpretação do texto é outra, porque o diálogo foi o seguinte, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, João Batista, e ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? E naquele momento Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, diz assim, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declara, Pedro, tu não declaraste pela carne e pelo sangue, quer dizer você não fez uma declaração humana, mas espiritual, e eu agora te digo, o nome Pedro, significa pedrinha, pedra pequena, e Jesus diz, Pedro tu és pedrinha, tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra, qual pedra? A declaração que ele acabava de fazer. A declaração onde ele afirmou que Jesus era o Cristo. O Messias, o prometido de Deus. Pedro, tu és uma pedrinha? Mas sobre esta pedra, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja está edificada, Pedro, na verdade, é isso que Cristo estava dizendo, é sobre mim. E para que não houvesse nenhuma dúvida na história, nenhuma dúvida na história, e corroborasse a interpretação do texto... O próprio apóstolo Pedro, escreve a carta, dizendo o seguinte, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Ele é o fundamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, um homem não podia ser o fundamento da igreja. Um homem falho, um homem carnal, um homem inclinado ao pecado um pastor, um padre, nós não podemos ser o fundamento da igreja, se a igreja estivesse alicerçada sobre nós, ela ruiria, ela não estaria de pé por mais de dois mil anos, mas a igreja do Senhor está de pé por mais de dois mil anos, porque o alicerce, a base, o fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a pedra principal… Amém igreja? Amém. E olha o que Pedro está dizendo aqui, e Deus o elegeu como pedra viva, a principal pedra de esquina, a pedra angular. Meus irmãos, é Pedro que está dizendo, a primeira eleição de Deus, é a eleição que ele fez sobre o seu próprio filho, o que é uma pedra principal? Naquela época, e naquela região do mundo, aqueles que estiveram recentemente em Israel, entendem hoje, muitos textos da Bíblia com mais clareza, porque é uma região de pedras, por isso certa ocasião Jesus disse, as pedras um dia clamarão, por isso ele usou tantas vezes a figura, Usando a figura da pedra. A pedra principal era a pedra que fundamentava uma construção. Era com pedra e a base de uma pedra maior. Que se construiu um edifício. E a esta pedra maior, talhada, cortada. Pelos escravos e por muitos que trabalhavam na construção civil naquela época, esta pedra cortada e talhada, sendo a maior, era a pedra principal. E o texto diz ainda que esta pedra principal, é uma pedra angular. Porque ela se coloca num ângulo, que sustenta o edifício, olha que noções de engenharia e de fundação na Bíblia, que coisa linda, como a Bíblia é maravilhosa, noções de engenharia e de fundação de um edifício, então a primeira eleição que foi feita por Deus, é eleger o seu filho o texto diz então, ele é a pedra principal, ele é a pedra de sustentação, ele é a pedra angular de esquina, a pedra que fica no lugar estratégico, é Jesus, e o apóstolo Pedro diz assim, essa pedra é preciosa para nós, e agora ele entra no conceito de uma pedra preciosa, como um diamante polido, meus irmãos, Ele é precioso para o Pai, o batismo de Jesus é marcado, uma das vezes em que a voz de Deus aparece no Novo Testamento, quando Jesus está saindo da água do momento do batismo uma declaração audível, vem do céu, e todos escutam, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, ou muita alegria, ele é precioso, ele é precioso para o pai, ele é pedra de esquina, a pergunta que eu quero fazer a você, neste momento, é quem é que promove ou faz o alicerce da sua vida? Quem é que está na base de sustentação? A sua vida, meu amigo, está fundamentada em quê? e nós temos muitas respostas para essa pergunta, como por exemplo, há pessoas que fundamentaram a sua vida no dinheiro, o dinheiro é a base de sustentação, o dia que elas perdem o dinheiro, elas perdem a base, e há muito suicídio, de pessoas pelo mundo inteiro, que perderam fortunas, que perderam dinheiro em bolsa de valores, em aplicações financeiras, que perderam negócios, que perderam empresas, e eu me lembro de um empresário, há uns anos atrás em nossa igreja, que chegou à nossa igreja, não era membro, e disse pastor, eu perdi tudo, naquela crise do plano colo e ele declarou, a minha vontade é me matar, tirar a minha vida, porque eu não sei o que vai ser de mim, eu disse, é porque a sua vida está fundamentada, está licençada em cima do dinheiro, há outros que fundamentam a sua vida no poder, tem pessoas que hoje, Vão dormir no desespero, porque não alcançaram o pleito eleitoral. E muitos estão colocados, irmãos, sem dúvida. Não é porque querem ajudar o Brasil. Mas por causa de uma sede de poder. De uma sede de governar. E tem pessoas hoje à noite que não vão alcançar o objetivo... E o edifício vai desmoronar. Tem outros que colocaram sua vida em cima do conhecimento. Como é que se derruba uma pessoa. Em que toda a sua vida está alicerçada em cima do conhecimento acadêmico. Quando chega uma enfermidade. Ou um médico chega diante da família e diz assim. A ciência não tem o que fazer por você. E aí ele percebe que tudo que ele construiu, que tudo aquilo que ele acreditou, que todas as saídas científicas, não são capazes de resolver o seu problema de saúde, e que ele pode morrer em algumas horas. Sobre o que está fundamentada a sua vida? Há muitos jovens e adolescentes que fundamentam a sua vida... Nos prazeres deste mundo. E é por isso que eles precisam das baladas toda noite, toda sexta, todo sábado, das festas, das orgias. Porque a vida está alicerçada em cima dos prazeres da carne. Onde está alicerçada a sua? Está sobre o dinheiro? Está sobre o poder? está sobre o conhecimento acadêmico que você adquiriu a vida inteira, está sobre os prazeres deste mundo, meus irmãos, eu quero declarar e dizer a você, que a vida de um homem feliz, que a vida de uma mulher que encontra realmente a completude na sua existência, ela se encontra alicerçada em cima da pedra principal que é Jesus de Nazaré, ele é a nossa pedra, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós existimos, é nele que nos movemos, nele nos movemos e nós existimos, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que está alicerçado em Cristo, jamais se decepciona, jamais tem vontade de suicidar-se, jamais meus irmãos, porque aquele que está alicerçado em Cristo, entende a vida, entende os projetos de Deus, e está firme na palavra da verdade, Jesus é o alicerce da sua vida, é da sua, louvado seja o nome do Senhor, e Pedro está dizendo aqui, é ele que é a pedra, ele é a principal pedra, eleito por Deus, preciosa, mas ele diz uma coisa muito forte aqui, Pedro diz assim, e ele está usando o Salmo 118, quando ele declara, essa pedra foi rejeitada, por quem devia edificar, por quem devia construir, por quem devia levar a mensagem para o mundo, ele está fazendo uma referência aos judeus, e depois ele amplia e diz assim, todo aquele que rejeita esta pedra, todo aquele, que não entendeu, que ele é o fundamento, que não compreende, o ministério de Cristo, vai rejeitar a pedra, e essa pedra se torna pedra de tropeço, meus irmãos, ouvi certa vez numa pregação, algo que me impactou muito, só existem duas posturas diante de Jesus, aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam, mas diante das duas posturas, Jesus continua sendo o diferencial, para os que o aceitam, ele é salvador, para os que o rejeitam, ele se torna juízo, Ninguém fica impune diante de Jesus. Pilatos pensou que lavando as suas mãos, ele não teria qualquer parte no julgamento, e entregou a Jesus a morte por crucificação pelos judeus. Mas ninguém pode lavar as mãos, ninguém fica impune. Todos nós só temos dois caminhos. Ou você aceita Cristo, a sua mensagem, se torna dele amigo e servo, ou você se opõe a Ele, e Ele se transformará para você, como pedra de tropeço e juízo. Quanta gente no mundo, rejeitando o Senhor, eu disse hoje pela manhã a igreja, meus irmãos, o choque de muitos de nós que recebemos pela internet, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, as cenas de cristãos que estão sendo massacrados na Síria e no Iraque. Que coisa chocante, quando aqueles mensageiros tomados por um radicalismo religioso cego, Colocavam as pessoas deitadas, fuzilavam as pessoas, arrancavam a cabeça de crianças, arrancaram a mandíbula de uma menina, fizeram uma cruz e cravaram a cruz pela boca de uma outra moça que se dizia cristã, pessoas sendo crucificadas, barbaridades como nunca se viu... E meus irmãos, nós olhamos para aquilo, e eles jogavam sobre os corpos das pessoas crucifixos. Como se dissessem, está aí, está aí a tua derrota, a derrota da tua fé, a derrota do teu Deus. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam, eles talvez não Saibam ou não queiram saber que um dia eles se sentarão na frente do juiz Amém. eles vão sentar na frente do juiz e não é um juiz dessa comarca ou daquele estado mas eles vão sentar na frente do juiz do senhor dos exércitos que vai questionar a eles o sangue dos meus filhos chegou até a mim o seu clamor como chegou um dia o sangue de Abel e eles vão ter que pagar e vão ter que ajustar a conta perante o Deus dos exércitos, irmãos. E eles também não sabem que, meus irmãos e amigos, aquele momento nunca foi e não é o fim daquela gente, mas é o momento da vitória, do renascimento, da vida nova, daqueles que estão já ressurretos na presença de Jesus. Aqueles irmãos estão vivos... Aqueles irmãos estão vivos, glorificados, e receberam a palavra ouvindo, vinde benditos de meu Pai. Bem-aventurados e felizes os que são perseguidos por causa do meu nome porque eles herdarão o reino, o reino é deles, o reino é destes, de gente de coração limpa, gente de mão limpa, gente de consciência com Deus, gente que entregou o coração a Jesus, gente que está com a vida firmada na pedra angular, na pedra principal, essa gente está livre, essa gente está salva, onde está fundamentada a tua vida meu amigo? No dinheiro, no poder, na beleza nas coisas efêmeras, não coloca a tua vida nisso não, coloca a tua vida em Jesus Cristo, aquele que é a pedra principal, Deus o elegeu para ser o nosso Salvador, e Ele salva, você crê nisso? Então repete, Jesus Cristo, salva, de novo, Jesus Cristo, salva, Jesus Cristo, salva, Ele salva o homem em todos os níveis, ele salva das suas mazelas físicas, Ele salva das suas mazelas emocionais, Ele salva o homem dos seus cativeiros, Ele salva o homem da sua miséria interior, mas Ele salva o homem para a eternidade, não adianta matar a gente, não adianta perseguir, não adianta esquartejar, foi como Nero, quando ele matava cristãos, na década de 60, e quando ele viu que quanto mais ele matava os crentes, mais crentes aparecia, ele disse assim, o sangue dessa gente parece semente, quanto mais a gente mata, mais aparece, louvado seja o nome do Senhor, veio da boca da pedra, da boca do morto, da boca daquele que clamava, veio a afirmação, de que nada pode nos destruir, nada pode nos deter igreja nós somos igreja vencedora, nós somos igreja do Senhor, nós somos a igreja do nosso Deus, nem a vida nem a morte, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a vida nem a morte, nem doença nenhuma, nós somos mais que vencedores, dê um aleluia bem forte aí, vamos embora para casa, vamos de cabeça em pé, os caras pensam que vão nos derrotar, não tem aquela música que a gente canta pastor, que tentam nos destruir, pensando que vão destruir nossa fé, entulham os nossos poços, gente que persegue a igreja, que persegue um crente, pessoas que levantam-se para colocar leis, para tapar a boca dos cristãos, proibições no mundo inteiro… Quando Paulo estava preso, sabe o que ele declara? Esta declaração é linda, ele disse assim, eu estou preso, mas o Evangelho de Jesus Cristo está livre. E ele continuará sendo propagado, nada nos detém, ninguém nos detém, meus irmãos. Porque nós estamos firmados em cima da pedra principal de esquina, daquele que é o sustento e sustentador da nossa vida. Jesus Cristo segunda eleição, a primeira eleição, ele é a pedra, a segunda eleição, você, é o edifício, meus irmãos, a igreja, não é essa parede aqui, esse negócio que você pode achar até bonitinho, isso aqui, Jesus, Diz para a gente respeitar, porque era é um lugar que seria chamado de casa de quê? De oração, a gente tem que ter respeito à casa de oração, é lugar que a gente se reúne, mas ele diz também que vai ter um dia que não vai ficar pedra sobre pedra, você pode fazer o tempo que você quiser, o tempo de João, de Salomão, de Davi, de Pedro, não ficará mais porque o templo que está erigido, principal, não é um templo físico, é o templo vivo, espiritual, que é a sua igreja, nós podemos não ter mais o templo físico, chegar a polícia aqui amanhã, um partido maluco, um presidente doido, e acabar com a religiosidade ou com a liberdade religiosa do Brasil, alguém que venha trancar as portas das igrejas, como fizeram nos países comunistas, meus irmãos, eles podem fazer isso, mas eles não podem destruir a igreja, eles não vão destruir a igreja, porque a gente continua com Jesus no coração, e nós somos o templo do Espírito Santo, e nós vamos continuar andando por aí, e nós vamos para o trabalho, e nós vamos para a escola, e nós vamos para a rua, e a igreja está espalhada, vai ser pior para eles, como está acontecendo na China, o que, que adiantou botar a polícia dentro do templo? botaram a polícia dentro do templo, pegaram o pastor e disseram, ameaçaram o pastor e disseram, você não pode pregar, você não pode pregar sobre milagre, imagina, o pastor não pode pregar sobre milagre, sobre ressurreição, e sobre coisas sobrenaturais, o pastor não pode pregar, que fé é um movimento, fé é o um mover de Deus, é um milagre, é a confiança daquilo que a gente não vê, eles botaram a polícia, não adiantou nada, sabe por quê? Os crentes disseram assim, nós não precisamos desse negócio de edifício, a gente vai para as casas, nós vamos subterraneamente para as células, e nós vamos nos espalhar, e hoje são 200 milhões de crentes na China eles tentaram fazer isso em toda a Ásia, eles estão tentando fazer isso em Hong Kong, nas Filipinas, não está adiantando, e agora estão tentando crucificar os crentes lá na Síria, eles estão pensando que estão acabando com a igreja, eles estão multiplicando a igreja, estão abrindo a porta do céu, e tem crente aberta abe abe entrando no céu, e o Evangelho não está preso, o Evangelho está livre, portanto meu amado irmão, o que Deus nos elegeu, e para Deus, nós somos o edifício do Senhor, nós somos a igreja, o corpo vivo, místico de Cristo, nós não precisamos disso, se um dia fechar as nossas portas, nós vamos continuar existindo, porque Jesus disse assim, as portas, quem conhece a Bíblia? Vai lá, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, de novo, as portas Quem é a igreja? Nós. nós, então, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vamos lá, as portas do inferno não prevalecerão. Contra nós. Você vai dizer agora assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. As portas do inferno não prevalecerão. Contra a minha vida. Aleluia, gente! Você acredita nisso? Não adianta, porque foi ordem dele, as portas do inferno não prevalecem contra a gente, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem coisa nenhuma, poderá me separar do amor de Deus, Deus te ama muito cara, mulher que está aqui, Deus te ama muito, visitante que está aqui, Deus ama muito você, Deus ama você demais, Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê gente a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, eleição, teve eleição hoje, o mundo não sabe, muita gente não sabe, que a principal eleição da história, continua andando, a eleição de que você é pedra viva desse edifício de Jesus, quem é o fundamento? Cristo, quem são as paredes? Eu sou um tijolo, você é outro, é claro que tem tijolo menor, tijolo maior, não tem? vê do seu lado aí que você é um tijolão ou você é um tijolo pequenininho, tem cara que é tijolaço, né? O cara é massaroca. eu sou uma capela do Espírito, mas tem gente que é uma catedral do Espírito, que para Deus encher dá mais trabalho, mas é de Deus do mesmo jeito, nós somos, diz o texto, como esses tijolos, nós somos o edifício de Deus, quando eu penso nisso irmãos, eu digo que privilégio, mas depois ele usa uma outra imagem no texto, lê aí na sua Bíblia, nós somos sacerdócio santo, gente agora aqui é de arrebentar, aqui é de arrebentar, olhe para cá, que o negócio agora pegou fogo, o sacerdote, era o cara que entrava na presença de Deus, vocês que foram lá em Israel se lembram da veste do sacerdote, viram lá no museu, o sacerdote usava uma roupa linda com as doze pedras, doze pedras no peito, simbolizando as doze tribos de Israel. O cara tinha um chapéu de acordo com a linhagem sacerdotal. O sacerdote não era pouca coisa não, o cara chegava naquela moral o templo cheio, todo mundo clamava o homem, e o homem tinha que entrar no Santíssimo, o Santíssimo era um lugar, imagine, vamos imaginar aqui, que nós estamos no grande templo daquela época, então aqui em cima onde eu estou, é o Santíssimo, aí é o lugar santo e lá fora é o pátio dos gentios, Aqui só entrava judeu, lá fora só ficava gentio, gentio só ficava do lado de fora. Todo que não fosse judeu não podia entrar, e todo que tivesse um defeito físico, aqueles atribuíssem como consequência de pecado, ficava do lado de fora, como aquele paralítico lá da porta do templo. E aí o sumo sacerdote recebia do povo as oferendas, entrava no Santíssimo, era um lugar muito menor do que esse, e ele oferecia, diante de Deus, o holocausto pelos pecados do povo, e na frente, aqui na frente, imaginem uma grande cortina, com tecido espesso, separando, o Santíssimo do lugar santo, e o sumo sacerdote tinha que entrar com muito cuidado, porque a presença de Deus era tão forte aqui, que a roupa do sumo sacerdote tinha sinos, ele podia morrer, na presença de Deus, e se ele morresse, quem pegava o cadáver lá dentro, ele tinha uma corda na roupa, se o povo escutasse que o sino parou de tocar, cuidado aí, se o sino parar de tocar, pode estar morto. O sino parou de tocar, o cara pode ter morrido lá dentro, eles puxavam a corda e traziam o corpo para fora. Meus irmãos, só que aconteceu um negócio na nova aliança, aconteceu um negócio no Novo Testamento, quando a gente lê a Bíblia, que é um negócio lindo simbólico, fantástico, espiritual, a Bíblia diz que no momento em que Jesus estava crucificado na cruz, naquele momento que Ele pagava os nossos pecados, a Bíblia diz que houve um terremoto tremendo, e aquele véu do templo, aquela cortina espessa que separava aí do lado de cá, o santo do santíssimo, o lugar que ninguém podia entrar, aquela cortina se rasgou de cima a baixo, ela foi rompida, e agora todas as pessoas da terra, judeus e gentios, podem entrar aqui para falar com Deus, e o Senhor diz assim, vocês agora são sacerdócio santo, louvado seja o nome do Senhor aleluia, você pode entrar na presença de Deus, você pode fazer pedido de oração, você não precisa mais de sumo sacerdote, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de bispo, você pode hoje entrar na presença de Deus, basta ter um coração sincero, quebrantado, ir a Deus, se ajoelhar na presença de Deus, e Deus te ouvirá, Amém. o véu que separava, em o véu que separava, não separa mais gente, louvado seja o Senhor, não tem mais separação, não tem mais Santíssimo, e agora toda pessoa na terra, gentios ou judeus, podem entrar na presença dele, louvado seja o seu nome… sabe o que o texto diz? Olha para mim, você agora é sacerdote, além de você poder entrar tinha uma outra função interessante do sacerdote, o cara pedia pelos outros, a palavra pontífice é a mesma palavra para sacerdote, pontífice é o construtor de pontes, sabe o que significa? Que você hoje é uma ponte do homem, a presença de Jesus. Quem leva as pessoas à presença de Jesus não são os anjos. Quem apresenta Jesus, quem prega boas novas é ponte daquele coração, a presença de Jesus, você é sacerdócio, eleito pelo Senhor, amanhã você tem que levar aquele cara do seu trabalho, da sua universidade, aquele vizinho, você tem autoridade espiritual, você é sacerdote, para levar aquela pessoa na presença de Deus, nós somos sacerdócio, nós somos edifício, ele termina dizendo assim, geração eleita, sacerdócio santo, ô oh, gente, sabe quem foi eleito essa noite? Eu e você, e sabe quem votou na gente? Ele cara, tu já pensou, esses caras não entendem nada, os caras ficam atrás do voto da gente, que coisa de doido. E Deus foi na urna, hoje, e disse assim, eu escolhi você. Eu estou elegendo você. Eu quero você. Eu amo você. Você é meu. Eu fiz você por criação. Agora eu quero ter você por salvação. Gente, quem foi eleito hoje à noite fomos nós o Senhor me elegeu, e o Senhor não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos são escolhidos, o problema é que tem gente que não escolhe a Ele, eu estou à porta e bato, Ele está escolhendo gente, que está dizendo assim, eu não quero Deus, eu não quero, eu fecho a porta, eu fecho a porta agora, eu fecho a porta hoje, mas ele continua batendo, e diz a Bíblia, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou sear com você, eu estou aqui, eu elegi você, você foi escolhido por Deus, não pensa que Deus, ah Deus só escolhe o pastor Wander, o pastor fulano, o diácono tal, o missionário tal, não, Deus escolheu a minha, você ele escolheu a todos nós, você já aceitou, você já abriu a porta, você já disse, eu sou eleito de Deus, e olha como é que ele termina, vocês são meus, povo meu, versículo 10, olha para o versículo 10, gente esse negócio arrebenta com a gente, versículo 10, ele vai dizer, vocês são povo meu, vocês antes sequer eram povo, mas agora, mas agora são povo de Deus, irmãos, nós fomos eleitos, por ele, e nos tornamos um povo, e diz aqui o texto, no final do versículo 10, e vocês, até aqui, não haviam recebido misericórdia, mas agora, vocês recebem a minha misericórdia, nós somos alvos da misericórdia de Deus, louvado seja o Senhor, a gente vai ficar em pé aqui, dar um aleluia, porque é alvo da misericórdia de Deus, meus irmãos, são as misericórdias de Deus, a causa de nós não sermos o quê? destruídos é a misericórdia de Deus hoje a Bíblia diz que é a primeira coisa que aconteceu quando você acordou hoje a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida antes de você escovar o dente, de você ficar em pé, antes de você falar com Deus, Ele renovou a misericórdia dEle sobre a tua vida, Ele disse assim, vocês não eram nem povo, vocês nem tinham misericórdia sobre a vida de vocês, mas agora vocês são o povo da misericórdia, eu derramo a minha misericórdia, eu interrompo o juízo, misericórdia é interrupção de juízo… Deus interrompeu o juízo que nós merecíamos, e nos deu salvação. Gente, quer mais o quê? Você vai depois passar agora uma segunda mensagem no seu Face. A primeira, você mandou a foto na igreja, perguntando onde você estava eu estou na casa de oração, não foi? Agora você vai dizer assim, saí da igreja, convencido pela palavra, de que eu fui eleito, E vão achar que você está louco, não vou entender nada, nada, porque não ouviram a pregação, não abrigo o texto, mas nós vamos sair daqui nessa convicção, nós fomos eleitos do Senhor, Amém. nós somos eleitos do Senhor, Amém. nós somos edifícios de Deus, nós somos a igreja de Deus, ninguém nos detém, ninguém nos vence, e se você ainda não recebeu o edifício está fundamentado em outra coisa, cara sai dessa, sai correndo, e diz assim, eu quero ficar em cima dessa pedra, essa pedra fundamental é que salva, esse tal de Jesus é que salva, esse negócio aí não salva não, me dizem aqui, sabe o que está acontecendo com o islamismo? Olhe para mim os islâmicos estão desacreditando muitos deles de Alá, porque estão dizendo assim, não é possível, não é possível que o Deus que eu acredito faça isso com as pessoas, mate as pessoas e botem em crianças de escudos humanos, tem muita gente saindo e abandonando o islamismo, porque sabe que Alá não é Deus, Deus é o Senhor, Deus é Jesus Cristo, essa é a pedra quente… Essa é a pedra que, sabe que eles estão fazendo agora, milhares e milhares. Nós vimos lá uma caravana, gente a indo para Meca, multidão indo para Meca. Chegamos no lugar, tinha dezenas de ônibus indo para Meca, passando pelo meio da Jordânia. E eles iam chegar lá e eu ficar dando volta em torno de uma pedra, colocando a mão na pedra porque ali está, tuta, o suposto túmulo, de Maomé, uma profeta, que coisa boa, porque a gente chegou em Israel, não tinha túmulo, não tem pedra, o túmulo está vazio, porque Jesus está vivo, a gente não precisa ir a merca, a gente tem Jesus aqui, a gente tem Jesus em casa, a gente tem Jesus no carro, a gente tem Jesus na rua, louvado seja o Senhor… Ô oh, igreja, povo de Deus, sacerdócio Universal Povo escolhido Nação santa Nós fomos eleitos Quem foi eleito nessa noite foi você E quem já aceitou essa eleição Fique de pé em nome de Jesus Abaixe sua cabeça Agradece a Deus aí Glorifica glorifique e diz Senhor obrigado porque hoje eu fui eleito Eu sou povo santo mas talvez aqui, feche seus olhos, alguém está dizendo assim, é pastor, eu estou fundamentado noutra coisa, pastor, eu estou fundamentado em outra coisa, eu estou confiando, estou em cima do dinheiro, do poder, da beleza, minha vida não está bem não pastor, mas eu quero nessa noite aceitar, Jesus Cristo como fundamento da minha vida, eu quero estar em cima dessa pedra com a minha família, eu quero estar em cima dessa pedra, eu aceito a eleição, eu aceito que Ele me escolheu, você quer isso para você? Talvez você nunca tenha dito isso para Deus, eu quero, diz agora, e se você está dizendo isso agora, diz, eu quero o Senhor, eu quero que Jesus seja a pedra da minha vida, levante a sua mão, porque eu vou orar pela sua vida, você está dizendo isso agora, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, você que nunca disse, talvez frequente igreja, talvez você conheça muitas religiões, mas você nunca disse isso, você nunca declarou, ó Deus, ó Deus, eu quero que Jesus seja o fundamento da minha vida, diz isso agora para Ele, levanta a sua mão, porque eu vou orar por você, que Deus te abençoe, Oh coisa boa, Deus abençoe, Deus abençoe, eu queria orar por você pela sua casa, pela sua família, você que está angustiado, triste, deprimido, você que está sentindo vazio, você que está precisando, desse amor, dessa misericórdia, você que quer se sentir eleito, vem aqui na frente, eu vou interceder por você, não saia daqui sem aceitar essa eleição você foi escolhido por Deus, venha dizer, eu aceito essa eleição, Deus votou em mim, confiou em mim, me mandou misericórdia, e eu quero receber tal misericórdia, o fundamento da minha vida, a partir de hoje é Jesus, graças a Deus, podem vir, sai do seu lugar, eu vou interceder pela sua casa, pode sair do seu lugar e venha aqui, aleluia, vamos orar, eu quero dizer para você, que você foi eleito pelo Senhor, e que hoje à noite, mediante a tua pública profissão de fé, aceitando essa eleição, que o Senhor vai tomar conta da tua vida e da tua casa, o Senhor destrone agora, tudo o que não vem do Senhor, Senhor limpa dessa vida, todas as coisas, tira qualquer obra maligna, tira Senhor qualquer atuação perversa dos homens, qualquer trauma Senhor, e que nesse momento eles estejam escutando o sussurro do céu, a tua voz dizendo, filho, filho eu amo você, eu te escolhi, eu vou liberar a misericórdia sobre a tua vida, Deus fala com eles, e que saiam daqui fundamentados em Cristo sabendo que foram eleitos... e que o Senhor quer a salvação deles... ó oh Deus escreve esses nomes... no livro da vida... e que voltem transformados... para suas casas hoje Senhor... diferentes, alegres... que vençam Senhor... a depressão... e que ó oh Pai... a partir de hoje... sejam novas criaturas em Cristo Jesus... toma conta Senhor... eu os entrego no Teu altar... Nós, igreja, povo do Senhor, entregamos ao Senhor, como sacerdotes, essas vidas, aos teus cuidados, pelo nome do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diz, amém.